Ja, välkomna till Romabrevet. Förra söndagen så började vi en serie, en predikoserie om Romabrevet. Romabrevet har ju 16 kapitel och 16 söndagar kommer vi predika ut från Romabrevet. Och ett kapitel varje gång och förra söndagen började vi med kapitel 1 och idag är det då kapitel 2. Ja, precis. Och brevet det skrevs av Foibe eller Febe. Kan uttalas på olika sätt. Hon var diakon utanför den grekiska staden Korint i en nyplanterad församling. Och hon är på väg till Rom, megastaden i Romariket. Och Paulus han tycker att nu är det läge att skriva ett brev till den kristna församlingen i Rom. Paulus han har aldrig varit i Romen. Men han, han, vill liksom, han vill skriva, han vill kommunicera och har nog en tanke att Församlingen i Rom ska få bli en missionsbas för hans vidare resor västerut mot Spanien. Så Foybe har med sig ett brev från Paulus till den här ungefär lika nyplanterade församlingen i Rom. Som består av ungefär kanske 200 människor. Vi är på ungefär år 57-58, vinter någon gång där. Och det brevet har ju bevarats i Bibeln och varit ett brev som har varit ett brev som har fått tala in i människors liv i generation efter generation efter generation och ett brev som vidarebefordras in i våra liv idag in i våran tid förra söndagen så handlade det som sagt utifrån kapitel 1 och temat var är Gud arg jag pratade lite om Guds vrede att Gud kan vara vred, kan vara heligt vred på, på beslut vi tar, på val vi gör och framförallt på ondskans struktur i våran värld. Men att i grund och botten så är Gud inte en Gud som är arg på oss utan i grund och botten är Gud en Gud som älskar oss och är glad i oss. Och kapitel 1 avslutades med en diagnos kan man säga eller en analys av nu läget i Rom, alltså år 57 ungefär, som Paulus skriver. Men man kan också se det som en analys, en diagnos på vår tid, på vår värld. Och det är där sen kapitel 2 börjar då. Så att ni är med i matchen ungefär lite, vad som händer. Och alla tror jag som läser slutet på kapitel 1 kan nog känna att... Ah, för det är en ganska dyster bild Paulus målar upp. Känna att jag visste väl att Gud inte fixar alla de här syndarna. Alla de här som lever så destruktivt. Jag visste väl det. Och så sätter man sig själv lite högre upp. Men jag är ju inte sån. Jag är inte som hon. Jag är inte som han. Jag är inte som de som Paulus beskriver i Romabrevet 1. Nej, inte jag. Jag är lite högre upp. Och så börjar kapitel två då med en, med, med en retorisk fråga egentligen. Och det är liksom bara bang! Rakt in i livet på oss så säger Paulus att Ja men du är likadan. Jag är likadan. Det finns inget försvar för dig som dummer. Skriver Paulus. Och nu, nu ska jag läsa 
Nu kommer texten här. Jag ska läsa från The Message som är en, en parafras kan man säga. Som, ni får gärna hänga med i vanliga Bibeln om ni vill. Det, här, det, står, det är samma innehåll fast det är formulerat på ett annat sätt. Alltså det är inte översatt ord för ord utan det är översatt innehållsmässigt. Bara de här första verserna. Dessa människor är inne i en mörk nedåtgående spiral. Men om du tror att du har ditt på det torra och tror att du kan peka finger åt dem så tänk om. Varje gång du kritiserar någon så dömer du dig själv. Den som sa det, han var det. Att fördöma andra är ett välkänt knep för att dölja sina egna brott och förseelser. Men Gud lurar man inte så lätt. Han genomskådar alla sådana rökridåer och du får stå för vad du har gjort. För du trodde väl ändå inte att Gud skulle glömma dina misstånd och vad du förtjänar bara för att du pekar finger åt andra. Eller trodde du att han skulle låta dig slippa undan för att han är så snäll? Vi får nog ta det här från början. Gud är god, men han är inte blödig. Han tar oss stadigt vid handen och leder oss in i ett helt nytt liv. Jag vet inte om någon av er har läst den här boken. Häxan och lejonet av C.S. Lewis, Narnia. Du har läst den. Ja, de är grymt bra. Några har läst dem. Jag har läst dem flera gånger. Man kan se filmen också, ja. Man kan ha sett filmen med. Så är det. Och i den boken, så jag ska läsa lite, så är det ju fyra barn som kommer in, de går in i en garderob. Ni som känner igen det här. Och kommer ut i en helt annan värld. I Narnia. Där allt är is och kallt. Men där ryktet går om att Aslan, det stora lejonet, är på väg tillbaka. För att göra den här världen liksom ny igen. Att ska komma in värme igen i världen. Och de här fyra barnen då, de blir liksom huvudpersonerna i, i hela det skeendet. Och då ska jag läsa lite här. För de här fyra barnen, de träffar en bäver- och här är det talande ljud också. Det är en talande bäver. Herr och fru bäver. De får komma hem till dem. Och så har de ett samtal där. Och då, då säger eh, herr bäver så här till barnen. Nej, nej. Aslan kommer ställa allt till rätta. Precis som det står i den gamla visan. Onskan flyr med skräck och skam var helst Aslan drager fram. Blotta ljudet av hans röst stillar sorgen i vart bröst. Med en blick han vintern jagar bort från skogar, berg och hagar. Överallt där Aslan går blommar ljuvlig evig vår. Så fort ni får se honom kommer ni förstå. Får vi se honom? Frågar Susan. Det är ju därför jag har tagit med er hit, dotter av Eva. Jag ska föra er till den plats där ni ska möta honom, sa herr Bäver. Är Aslan, är Aslan en människa? Frågar Lucy. Aslan en människa, sa herr Bäver upprört. Naturligtvis inte. Jag sa ju att han är djurens konung, son till den stora kejsaren bortom havet. Vet du inte vem som är djurens konung? Aslan är ett lejon, det stora lejonet. Åh, sa Susan. Jag som trodde han var en människa. Är han inte farlig då? Jag är rädd för lejon. Jag kommer känna mig hemskt nervös när jag träffar honom. Tror jag det lilla barn, sa fru Bäver. Om det finns någon som kan se Aslan i ögonen utan att darra i knäbäcken så är han antingen modigare än de flesta 
Eller också helt simpelt dum. Men är han farlig då? Frågar Lucy. Farlig, sa Herr Bäver. Hörde du inte vad min fru sa nyss? Det är klart att Aslan är farlig. Men han är god. Han är ju kung, vet jag. Och Aslan är ju en bild för Jesus som C.S. Lewis använder. Det är ingen mesig tro vi tror på. Det är ingen mesig Gud. Men Gud är god. När vi gör moraliska uttalanden. Uttalar oss om andra människors liv. Hur de lever. Hur vårt samhälle ser ut. Eh, vilken grund gör vi det på? När Paulus skriver romabrevet här nu. Så sätter han. Eh, han vänder sig inte emot att vi sätter upp höga ideal. Och kämpar för det. Utan det han vänder sig emot det är att vi klandrar andras fel och brister samtidigt som vi själva praktiserar och lever det. Det man kanske skulle kunna kalla hyckleri. Hycklare med hårda hjärtan. Och Paulus beskriver just oss kristna som pekar finger åt andra men inte följer den här linjen sen in i våra egna liv som människor med hårda hjärtan. Och det kan ju vara liksom ett känt problem från psykologi också att man projicerar eh, sidor i sin egen karaktär sånt som man kanske inte vill kännas vid på andra personer och så kritiserar man dem. Och när Paulus pratar om det här så är det som att han förutsätter att är man följer Jesus och tror på honom så måste Gud och Guds ande liksom få lysa in i, i hela ens liv, in i varje skrymsla och vrå. Så att de mörka delarna blir upplysta och genomlysta av Guds godhet. Och det är förutsättningen för att man ska kunna jobba med, med normer eller beteenden hos andra i våra närhet. Att man gör det utifrån att man själv är genomlyst av Guds ande. Att man har ett mjukt hjärta. Och ibland, jag vet inte om du har funderat över det någon gång. Men ibland har jag funderat över det. Varför finns det så många kristna som har läst i Bibeln. Som har lyssnat kanske till 1000 predikningar. Men ändå kan vara så elaka. När Paulus skriver i romabrevet 2 här och vers 23-24 Du är stolt över lagen men vanära Gud genom att överträda den. Som det står skrivet För er skull smädas Guds namn bland hedningarna. Alltså Det finns människor som har en hög bekännelse Men det frukten ändå inte blir god liksom. När man försöker tillrättavisa andra eller vara på andra eller liksom Försöker få andra hur de ska leva. Men sen kan det finnas människor som aldrig sett sin fot i en kyrka. Det känner ju alla till. Som är jättegoda, empatiska, varma, sköna människor. Så Paulus han menar att, att en skrift eller Guds ord är inte till någon nytta. Om det inte också levs ut. Det måste levas ut. Med. Och emellanåt så läser jag så här kommentarsfält. Ni vet som kan vara ibland på... Det finns ju på alla sociala medier och, och, och bloggar och en del tidningar. 
Och även kristna sådana. Och ibland så kan, man, kan jag bli helt deprimerad när jag läser. För det är så mycket hårda ord. Nästan faktiskt elaka ord. Som kristna människor skriver till andra kristna människor. Och man liksom, du har fel tro eller du tänker fel eller du är för liberal eller du är för det ena och du är för det andra. Och det blir väldigt lätt hårda hjärtan som Paulus skriver om i Romarbrevet 5 här att med hårda och obotliga hjärta, med ditt hårda och obotliga hjärta hopar du vred över dig till vredens dag då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist. Så på något sätt beskriver han att ja men, allt det här som man beskriver i slutet på kapitel 1 ja men det finns i dig och mig också. Men om vi inte erkänner det och går till Gud med det och låter Guds ljus och goda värme och kärlek genomlysa oss så blir det hårt. Hårda hjärtan. Och Jesus han är också inne på det. I Lukas 6 och 37 Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänd så ska ni bli frikända. Och längre fram i vers 41 i Lukas 6, de här klassiska orden. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker av bjälken i ditt eget? Där känner ni igen många av er. Varför ser man flisan i sin broder men märker inte bjälken i sitt eget öga? låter väldigt obekvämt att ha en bjälke i ögat, men ni förstår bildspråket. Så om vi lever med fasad... Om vi lever med synd och låtsas som den inte finns. Om vi lever i spruckna relationer med låtsas som de är perfekta. Om vi lever i beroende men förnekade totalt. Om inte Jesus som är sanningen. Jag är sanningen, säger Jesus. Får ingång i våra liv. Så är risken stor att våra hjärtan kan bli hårda. Och då tänker jag säga att jag tror verkligen vi behöver hjälpa varandra. Vi får inte bli passiva och tänka att jag får inte dumma andra människor. Så jag, jag ska inte lägga mig i någon annan människas liv. Jag sköter mitt, de sköter sitt. Så funkar det inte vara kristen. Utan kristen tror lever man i gemenskap med varandra. Vi behöver hjälpa varandra att växa som lärjungar. Vi behöver hjälpa varandra att lyda Jesus Kristus. Vi behöver hjälpa varandra att leva våra liv i Jesu efterföljd. Vi behöver sann vänskap, vi behöver mentorskap, vi behöver andlig vägledning. Men vi kan inte hjälpa varandra genom att dumma ut varandra. Det är det som är poängen. Vi kan inte hjälpa varandra genom att dumma ut varandra. Utan vi behöver vara efterföljare till Jesus med, med mjuka hjärtan. Här är ett jättemjukt hjärta. Det är som en gosig nalle som man kan krama. Vi behöver vara efterföljare till Jesus med mjuka hjärtan. Som vet om vår egen bristfällighet som går med Gud till den. Som lever i Guds nåd, sanning och förlåtelse och beroende av Gud. Som tar emot Guds stora kärlek och sen liksom får ge den vidare. Guds hjärta är ett mjukt hjärta. Hesekiel beskriver det här ganska vackert. I, vers 30, eller I kapitel 36 och vers 26. I gamla testamentet. Ezekiel är en profet i gamla testamentet. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er. Och ge er ett hjärta av kött. 
Med min egen ande ska jag fylla er. Det är som ett luft i sekel som sen infrias också i och med att, att den heliga ande kommer på pingstagen och fyller människor. Alla människor. Men luftet finns där i Hesekiel långt, långt tidigare. Men det är som en hjärttransplantation långt innan man visste vad en hjärttransplantation var. Mjuka hjärtan, det får vi när vi öppnar våra liv för Guds ande. Som får svepa in i våra innersta vrår. Och Guds ljus får lysa in i våra liv. Längre fram i romabrevet... Det kommer vi komma till så småningom, men det förstår ni när vi kör ett kapitel varje söndags här. Men vi 20-läser lite. I kapitel 14 av vers 13 så står det Låt oss därför inte längre dumma varandra. Istället ska ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla. Så låt oss inte dumma varandra, men se till att, att du inte får någon annan människa att liksom falla eller snava. Och i första Thessalonikebrevet så skriver Paulus, samma Paulus skriver båda breven, talar de oordentliga till rätta i kapitel 5 och vers 14. Uppmuntra de modfällda. Stöd de svaga. Ha tålamod med alla. Och i apostelgärningarna 20 och 31 så kan man se att det var så Paulus jobbade också själv. Då skriver han, i tre års tid har jag dag och natt väglet var och en av er. Paulus han jobbade med att vägleda andra. Så vi kan hjälpa varandra, vi kan vägleda varandra framåt i livet med Jesus. I cellgrupper som vi har i kyrkan, i vänskapsrelationer. Men också våga fråga människor runt omkring oss. Sådana som man har förtroende för, kristna man har förtroende för. Kan man någon i kyrkan, kan man någon någon annanstans. Kan du vägleda mig? Kan du vara med mig en bit på vägen? Kan jag få bolla livet och tron med dig ibland? Kan du gå med mig i, i, i min efterföljelse? Bli min andliga vägledare. Få insyn i mitt liv. Och... I kapitel 15 i romabrevet så skriver Paulus så här i vers 14. Som vi nu vet då är till en ganska nyplanterad församling. Skogsrokyrkan har ju funnits sen, sen, nu ska vi se så här, säger rätt här, 74 va? 1974. Ja. Det har funnits några år i vår kyrka. Och liksom varit en gemenskap här på den här platsen sedan 1983 tror jag. Kyrkan byggdes. Men här, de här var mycket nyare i tron. Församlingen i Rom, där har inte funnits länge än. Och då skriver ändå Paulus i Romabrevet 15 och vers 14. Mina bröder, för min del har jag blivit övertygad om att ni själva är så fyllda av godhet och har så mycket av den fulla kunskapen att ni kan vägleda varandra. Och i Kolossebrevet 3 och 16. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Så vi får be om att vi ska leva med mjuka hjärtan. Mjuka hjärtan. Och så kan vi få vara med att inte dumma andra och varandra. För då blir det fel. Då blir det liksom på något sätt det hårda i hjärtat som förmedlas. 
Men om vi låter Guds ande och Guds godhet och Guds kärlek fylla oss så kan vi med mjuka hjärtan få vara med att vägleda och hjälpa och stötta och coacha varandra framåt i tron på Jesus. Så vi ska inte bli likgiltiga och strunta i varandra. För det är absolut inte Guds tanke. Men inte dumma med hårda hjärtan utan vägleda med mjuka hjärtan. Det är dagens poäng. Ni är med? Och känner du att ja, det finns tendenser hos mig att jag ibland jag har lite hårt hjärta ibland. Jag kör på lite för hårt över människor ibland. Så, så får vi bara gå till Gud och be att Guds ande fyller oss. Mer. Att Guds ande får komma och svepa in i våra liv med sin kärlek. Så hårda och mjuka hjärtan. Nu ber vi. Tack Gud. För romabrevet. Tack för att det här brevet som, som, som Paulus skrev och Febe tog med sig till Rom. Att, att det också får vara ett brev som får tala in i våra liv idag. Och hjälp oss att få vara efterföljare till dig, Jesus. Efterföljare som, som inte lever med hårda hjärtan. Dömer ut varandra. Ser ner på varandra. Tänker att, att vi liksom står högre på något sätt. Och där det till slut blir hyckleri och fasad bara. Utan hjälp oss att vara efterföljare till Jesus. Som får ha mjuka hjärtan. Som får hjälpa varandra. Att vi får hjälpa varandra framåt på vägen med dig Jesus. Att bli mer lika dig. Hjälpa varandra i lärjungaskap och efterföljelse. Vägleda varandra. Hjälpa varandra att ta positiva steg i rätt riktning. Var med oss heligande och kom och lys in i våra liv och in i våran gemenskap. Och kom och bara blås in med mer av din varma godhet och kärlek. Både in i våra liv och i våran gemenskap. Låt oss få vara en församling med mjuka hjärtan. Amen.